0: Als ich anfing, meinen Wohnsitz im Walde aufzuschlagen, das heißt nicht nur den Tag, sondern auch die Nacht dort zu verbringen, was zufällig auf den Unabhängigkeitstag den 4. Juli des Jahres 1845 traf, war mein Haus noch nicht für den Winter fertig, sondern bot nur einstweilen gegen Regenschutz, war ohne Bewurf, ohne Kamin, und hatte Wände aus rauen, wetterfleckigen Brettern mit klaffenden Ritzen, die dafür sorgten, dass es in der Nacht kühl blieb. Die geraden, weißen, behauenen Pfosten und neu gehobelten Tür- und Fensterrahmen gaben ihm ein sauberes, luftiges Aussehen, besonders morgens, wenn das Holz mit Tau gesättigt war, so dass ich denken musste, am Mittag würden würzige Harztropfen hervorquellen. In meiner Fantasie behielt es den ganzen Tag mehr oder weniger diesen morgenfrischen Charakter. Es erinnerte mich an ein Haus auf einem Berg, das ich im vorigen Jahr besucht hatte. Das war eine luftige Hütte ohne Bewurf, die würdig gewesen wäre einem wandernden Gotte obdach zu bieten. Eine Göttin dürfte darin ihre Gewänder nachschleppen lassen. Die Winde, die über mein Haus hinzogen, waren solche, wie sie über Bergesgipfel brausen. Sie tragen gebrochene Klänge, nur die himmlischen Bestandteile irdischer Musik zu mir herüber. Der Morgenwind weht immer fort. Das Gedicht der Schöpfung klingt ununterbrochen weiter. Aber nur wenige Ohren vermögen es zu hören. Überall auf der Erde ist der Olymp. Das einzige Haus, das ich je vorher besessen hatte, war, wenn ich mein Boot nicht mit einrechne, ein Zelt, das ich gelegentlich benützte, wenn ich im Sommer Ausflüge machte und das noch zusammengerollt auf meinem Speicher liegt. Aber das Boot ist, nachdem es von Hand zu Hand gegangen war, auf dem Strom der Zeit von dannen getrieben worden.« mit dem soliden Obdach über mir hatte ich nun einige Fortschritte in der Kunst der Niederlassung auf dieser Welt gemacht. Der so leicht gefügte Holzbau war wie eine Art Kristallbildung für mich und wirkte zurück auf den Erbauer. Es erinnerte mich an die Skizze eines Bildes. Ich brauchte nicht auszugehen, um frische Luft zu schöpfen, denn die Atmosphäre drinnen hatte von ihrer Frische nichts eingebüßt. Ich saß weniger innerhalb der Türen als hinter der Türe, selbst im regnerischsten Wetter. Die Harivamsa sagt, eine Wohnung ohne Vögel ist wie Fleisch ohne Gewürz. So war meine Wohnung nicht, denn ich war plötzlich den Vögeln ein Nachbar geworden, nicht indem ich sie einsperrte, sondern indem ich meinen Käfig in ihre Nähe versetzte. Ich war nicht nur einigen von jenen näher gerückt, die gewöhnlich unsere Gärten aufsuchen, sondern auch den scheueren und kräftigeren Sängern des Waldes, die nie oder selten dem Dorfbewohner ein Ständchen bringen, der Walddrossel, der Scharlachtangare, der Nachtschwalbe, dem Feldsperling, dem Wendehals und vielen andern. Am Ufer eines kleinen Teiches hatte ich mich angesiedelt, ungefähr anderthalb Meilen südlich von Concord, an einem etwas höher als dieses Dorf gelegenen Punkte, in dem großen zwischen jenem Stadtgebiete und Lincoln sich ausbreitenden Walde, ungefähr zwei Meilen südlich von unserem einzigen rühmlich bekannten Felde, dem Schlachtfelde von Concord. Mein Haus lag aber so tief, dass das eine halbe Meile entfernte jenseitige Ufer, das wie alles Übrige bewaldet war, meinen Horizont begrenzte. In der ersten Woche machte mir der Teich immer den Eindruck eines hoch oben auf einem Bergabhang gelegenen Sees, dessen Grund sich noch weit oberhalb des Spiegels anderer Seen befand. Wenn aber dann die Sonne emporstieg und er seine nebelwallenden Nachtgewänder abwarf, wurde hier und dort seine leicht gekräuselte oder klar spiegelnde Oberfläche sichtbar, während die Nebel sich nach allen Seiten in den Wald zurückzogen wie von einer nächtlichen Zusammenkunft heimkehrende Gespenster. Selbst der Tau schien hier wie an Bergabhängen länger an den Bäumen zu haften.